Bueno, en estos momentos vamos a, a reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a, seguir, a darle continuidad a lo que hemos venido dando. El quinto día de la creación. ¿Qué pasó ese quinto día? Que las aguas, ¿qué? Que esas aguas produzcan. Que las aguas produzcan. Entonces, vamos a, a leer la palabra de Dios nuevamente. Vamos a leerla aquí en el capítulo 1 de Génesis, el verso 20 hasta el verso 23. Dice la palabra de Dios. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad, la llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día um, quinto. quinto. Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a ponerle un nombre a este mensaje de hoy. ¿Ok? Este quiere decir que vamos a, a darle una manera de recordar este quinto día. Una ola que subió y una que bajó. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar, de una ola que subió y Hola, una que bajó. La que ¿Cómo leímos? ¿Qué fue lo primero que leímos? Ah, entonces, si yo leo, ustedes me van a decir cuál fue la ola que subió y cuál fue la que bajó. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Que los aguas produzcan aves. Imagínate tú, ¿sabías eso? No. ¿Lo sabías? Son agua. Imagínate el mar. Yo quiero que ustedes piensen en el mar. Cuando, cuando lo, los salmistas proclaman en los salmos, cuando los profetas alaban la gloria de Dios y dicen, alaben mares el nombre del Creador, alaben el nombre de Jehová, adoren al Rey de los cielos. ¿Cómo crees tú que el mar adora a Dios? Yo me imagino ese mar picado así, haciendo olas, ¿cierto? Haciendo olas impresionantes. Bueno, en el, en el principio lo mandaron a producir. Así como la vaca produce leche y ese es su, su talento. Así como la gallina produce esos huevitos tan ricos para el desayuno. Y pollitos también, bueno... De esa manera, el mar le, le fue dada una primera orden. Produce aves y se levanta. Yo quiero que piensen como en un tsunami. Esas grandes olas de tsunami que se levantan, que son... Óyeme, no había quien estuviera ahí de testigo. No hay un ser humano que nos pueda contar. Pero quiero que lo, yo quiero que ustedes mismos se sientan testigos. ¿Y cómo testigos de eso? A través de la fe. 
Yo quiero que se sienten. Imagínense que ustedes están sentados y el Señor les está mostrando. A Job no le mostró, a Job le preguntó. Y bastante que, que Job pudo imaginarse. Pero yo quiero que ustedes se sienten y miren, piensen en ese momento en el que el Señor dice, aguas, produzcan, produzcan aves. Imagínense esa gran ola, como de tsunami. Y una ola que no cayó. Yo quiero que se imaginen una ola que viene subiendo y parece que va a caer sobre ustedes, pero la ola se convierte en aves. Aves de toda clase, aves de todo género que vuelan en la tierra así. ¡Uf! Los pingüinos que no vuelan. ¡Qué espectáculo! Bueno, imagínate, aves de todo nivel de vuelo. Vamos a imaginarnos eso. Imagínate que está esa gran ola subiendo y en las partes de arriba, en las aguas de arriba se produjeron las águilas que son las que vuelan más alto. ¡Uf! Y después se produjeron, me imagino que las gaviotas, las, las cigüeñas, los, lo, las, los, los loros, las palomas, las palomas los, los tucanes. Y los patos y los... los mira, mira ese... Los patos, los patos imagínate eso. Los patos quedaron en el agua y los pingüinos siguieron de largo a la orilla. Y las gallinas sí cayeron en la orilla porque, imagínate. Gallinas no, era un día de vida, no había muerte. Recuerden que en la creación, no en esos, en esos momentos no había muerte. Alguien que me recuerde cómo entró la muerte a la creación. ¿Quién me recuerda? ¿Cuál es la puerta por donde la muerte entra? Alguien que me lo diga. Pecado. El pecado. Que Dios te bendiga por esa respuesta. El pecado. El pecado. Es el que nos. Nos, nos, ayud, nos ayuda. Nos ayuda a perdernos. Era. Nos, nos, nos hunde. El pecado hace. Que la muerte. Sea el destino final del hombre. Pero en ese momento. No había muerte. En ese momento. Lo que había era vida. Entonces yo quiero, quiero deleitarme. O sea, el, el, el hecho de que Dios hizo, hizo el mundo fue un espectáculo en el que no estuvimos sentados. No lo, no lo vimos. El hombre en su pecado prepara espectáculos de muerte y show de desgracia. Pero lo que estaba haciendo Dios era un despliegue amplio de vida solo con el poder de su palabra. Imagínense, si, si nada más ver pericos de unas de, un, de una ciertas especies volando alrededor del cielo, es hermoso. Carlos, los periquitos de aquí, que uno es verdecito y, el, y, la, y la hembrita es, es rojita, no son lindos nada más ver los dos periquitos. Ahora ver unas aguas ordenadas por Dios a producir vida y llenando todo el cielo llenando todo el cielo, no pudieron ser pocas. Eso tuvo que haber sido asombroso. Esa ola todavía está alrededor, todavía está moviéndose. Y es asombrosa la conexión que tienen esos animales con el centro de la tierra, hablando en términos científicos, hablando 
de esa, esa conexión que tienen con... Cada, cada ser tiene un campo electromagnético, ellos se conectan y esa es la razón por la cual ellos vuelan en, en diferentes direcciones, porque no fue nada más producir aves, sino que ellas, ellas fueron producidas por una ley y recibieron sobre ellas una ley de vida. La ley de vida les hace reproducirse, les hace migrar, les hace volar, les hace parar, les hace hacer nidos. Las aves son estupendas. Entonces, de eso vamos a hablar ya el, el siguiente día de la creación. Vamos a seguir hablando de esto. Cuando estemos hablando de, de... Bueno, de las aves podemos hablar un poquito más ahora porque los animales que salen de la tierra son otro tipo y también los vamos a estar mencionando. ¿Del, del, del, del piso? Del suelo, sí. Salieron del piso. Sí, pero eso lo vamos a hablar más tarde. Mucho, mucho después. Pero por ahora, yo quiero que piensen en esas preciosas aves. ¿Qué puedes tú aprender de la ave? ¿Qué puedes aprender? Aún los, aún los salmistas se inspiraban en las aves. Las aves tienen esa facultad de hacerse casa. Se la hacen. Son unas magníficas constructoras. Son excelentes haciendo casa. Por ahí no tenían un libro... De, de cómo los diferentes nidos que hay de, de, de aves en el mundo. Uh -huh. Y todos son hermosos. Y llega el macho y, y a veces compiten entre machos por hacer la mejor casa y la hembra analiza cuál es la mejor casa y entra a la casa de ese macho. O sea, di, Dios les puso una ley de construcción, de reproducción, de vida, de cantos, de sonidos. Las aves inspiran muchas veces al hombre a hacer sonidos de música. Las aves imitan, imitan los sonidos. Las aves representan un sonido bello en los aires. Las aves fueron hechas para hermosear la expansión. Y tú dirás, hay gente que dice, ah, ahí, esa especie no, no importa, si se muere, se muere. Otros nacerán. Pero cada ave, cada ser, y no, y no necesariamente una ave, cada animal en la tierra tiene una conexión con otros animales, tiene una relación, que donde falte una especie, los otros van a multiplicarse, otros van a morir, otros van a padecer. Todos tienen una conexión única. Como, así como les dije que la creación es un tapiz, es como un... Un gran, un, una gran, una preciosa alfombra. Y cuando tú le comienzas a sacar hilos a la alfombra, las ruinas. La gente cuando tiene alfombras eh, lujosas y caras, se le salen los hilos y enseguida las quieren cambiar. Porque ya pierden valor. Lo mismo le pasa a la creación cuando pierde una especie. Cuando pierde las aves. Es hermoso lo que nos enseñan. Las aves nos enseñan a cuidar. Las aves nos enseñan a valorar. Hasta de las aves aprendemos maternidad. ¿Te acuerdas de mamá águila? Que mamá águila tira a su, a su pollito y el pollito, ¡ay, qué me hace mi mamá! Y vuelve y lo recoge cuando ve que no abrió las alas el niño. Lo pone de regreso y vuelve y lo tira. Hasta que tiene el instinto de volar. Las aves 
nos enseñan algo poderoso. Las aves nos enseñan libertad. Las aves inspiraron a los salmistas. Un salmista decía, si tuviera alas como paloma, volaría y me iría lejos de mis enemigos. Huiría. Porque las aves nos inspiran a ser libres. El Espíritu Santo mismo es comparado a una paloma. Una ave que nos muestra libertad porque vuela y nos muestra inocencia porque es hermosa, sus ojos son inocentes. El amado compara a la amada en cantares como ojos de paloma porque es hermosa, es inocente. Y esa fue la ola que nunca cayó y sigue volando. Si alguna vez te preguntara a alguien, oye, pero qué lindas las aves, y tú les dices y pensar que salieron de una oleada. ¿Cómo? De una oleada, sí. Dios mandó al, al mar a adorarlo y que produjera, y entonces le dice, produce. Y cuando le dijo produce, sacó una ola que sacó y todas no las la aves del cielo. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y entonces, esa es la primera ola, la ola que no cayó. La primera que registra la Biblia, ya en el verso 21, dice, Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que la, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y cuando lo vio Dios, vio que era bueno. ¿Alguna vez tú has hecho una obra de arte? ¿Alguna vez has pintado algo? Y, y, tú, y después te lo quedas mirando y dices, qué bonito me quedó. Hasta, hasta en sistema, ¿verdad, Carlos? Que a veces estamos, está haciendo una página web o algo y dice, uy, está quedando bonita. Bueno, eso fue lo que hizo Dios. Vio que era bueno. Esa acción de nosotros tomar y calificar nuestro trabajo y ver que está quedando bien o mal. Y si está quedando mal, se corrige. El perfecto. No necesitó corrección. Él lo vio. Y lo vio bueno. La ola que cayó. Ahora mándalas al, 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 al inquieto mar. 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 Ahora te pido que produzcas. Te pido que produzcas. Y entonces produjo los monstruos marinos. Las ballenas, los cetáceos, los delfines, los cachalotes, los tiburones. El mar es fascinante. Y uno se busca las formas. El hombre siempre se ha buscado las maneras de, de, de mantenerse explorando el mar. Lleva oxígeno, pero me tengo que quedar allá abajo mirando. Me tengo que quedar observando porque es que esto, esto es maravilloso. Una de las cosas más bonitas que hay para la gente es Hacer buceo en los corales, ¿verdad? En los arrecifes. Snorking. Snorking, que le llaman. Es algo precioso. Porque es el resultado de la gloria de Dios ordenando al mar producir tanto arriba como abajo. Ese poder de vida que solo lo hay en las aguas. Ese poder de vida que hay en las, en las aguas que, que hasta no solamente producen para ellas, sino que producen para los hombres. Porque todos esos animales se constituyen en alimento también para el hombre. 
y dan vida. Y tú, y, tú y, y, y las aguas ahora mismo ahogan a cualquiera, ahogan al hombre por causa del pecado. Pero cuando nosotros bajamos y vemos qué precioso. Y ver, te vas al, al pico más alto donde hay un ave. Y allá hay sustento para ella. Y te vas a, la, a las aguas abisales, a las partes más profundas del mar. Y allá también hay sustento. ¿De dónde sacas que Dios no te ama? ¿De dónde sacas que Dios se olvidó de ti? Como dice la profecía de Isaías. Ah, ¿tú qué dices, Jacob, en tu corazón? De Jehová pasó mi tiempo. El Omnipotente se olvidó de mí. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mira eso. Entonces, mira que hay, un, hay una alabanza muy hermosa que dice, no se puede vivir sin ti, Señor. Yo no puedo prescindir de tu presencia. Si el ave, si el aire para el ave es su volar, si el agua para el pez es respirar, si el vientre para el niño es su vivir, tú eres todo eso y mucho más. ¿De dónde saca el hombre la inspiración? La creación. Si tú miras la creación, si tú dejas de mirar los aparatos, si tú dejas de mirar las redes sociales, tú sabes qué es lo que de verdad necesita tu cerebro, lo que de verdad necesita tu corazón es contemplar la creación, lo que Dios ha hecho allá afuera, más que contemplar si alguien te envió un mensaje o no te lo envía. Más que contemplar, mira, mira, mira lo diabólico. Quiero invitarlos a ver eso. Lo diabólico que es el, el hacer hasta compras por, por el internet así buscando qué comprar. Es maligno. ¿Tú sabes cuánto tiempo te pierdes en la vida haciendo esto y mirando? Y ahora que salió, ahora que compro, viene de este color, no viene de este, será mi talla. ¿Tú sabes lo que le pasa al cerebro? Le estás dando al cerebro lo que no necesita, lo que no está diseñado para recibir. Cuando las personas tienen desórdenes mentales y están mal espiritualmente, les tienen que exponer algo que les traiga la calma. Lo llevan a contemplar la naturaleza, lo llevan a un lugar despejado, lo llevan a donde escuche el sonido de la lluvia, el sonido del viento, el sonido de las aves, el sonido hasta incluso de los animales del mar. Porque eso viene a ser como una terapia. ¿Por qué, por qué el sonido? Ah, porque es un sonido y ya. No porque ellos tienen la vida del sustentador de la tierra. ¿Cómo se llama el sustentador de la tierra? Jesús. Y él, ¿ustedes creen que él tiene poder sobre las aves? Sí. ¿Y ustedes creen que él tiene poder sobre los peces? Sí. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y después, Jesús, ¿qué hizo? En relación con las aguas, ¿qué hizo Jesús? Caminó. La, caminó sobre ellas. En el Antiguo Testamento las dividió, 
pero Jesús caminó sobre las aguas. Había un momento en que los discípulos estaban asustados, estaban tensos. Imagínate, ¿quién no? Están en una tormenta y les está partiendo la barca prácticamente y los está azotando y van a morir, iban a morir. Y el Señor Jesús, ¿dónde estaba? Estaba ahí. ¿A dónde estaba? En la popa del barco durmiendo. ¿La popa? En la parte baja del barco durmiendo. Y lo llaman. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se vio que no lo llamaron. Señor Jesús, parece que está serenando. No, no lo llamaron así. No le dijeron. Señor, creo que el barco se hunde. No, llamaron con desesperación. Porque las aguas les ha sido entregado en un poder que al principio era un poder de vida, pero como la tierra cayó bajo maldición, ahora las aguas también pueden matar. Y ese es el miedo del hombre, el miedo de perder la vida. Por eso es que el enemigo busca hacer que el hombre pierda el amor por la vida. El, que el hombre pierda el amor por la vida para matarlo para hacer lo que aborrezca la vida. Y entonces llega el Señor y se levanta y se queda mirando al viento, se queda mirando al mar, como quien ya conoce los personajes. Así. Y de pronto levanta la mano y les dice, se callan. Cállense, enmudecen. Como cuando, como, cuando, como cuando los niños están haciendo desorden en el salón y llega la maestra. Tú te sientas y tú te sientas en la otra silla. Y van los niños y se sientan. ¿Por qué? Porque una voz superior les habla y ellos la reconocen. ¿Y quién? Puede y, los, y los discípulos se asustan y los discípulos dicen, ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? Se asustaron. Una cosa es verlo enseñando, pero una cosa es verlo calmando el mar. Una cosa es verlo parándosele a la creación y diciéndole, ya no más, no más. Ahora, ¿cómo llamó Jesús a Pedro? Usando peces. Peces que Pedro soñaba con coger y que no había cogido y que había pescado toda la noche. Y no había, y no había forma de que hubiera peces. ¿Quién era el, el experto en, en, en pesca ahí? Pedro. Exacto. Pero el, el asunto era que él conocía los tiempos, conocía las horas de pescar. Él conocía las formas. ¿Quién? Pedro conocía las horas, de, la, las horas en que podía pescar, las temporadas en las que se, con, se conseguían peces. Sabía la, la clase de peces que se conseguían durante cada temporada. Sabía los tamaños, sabía ¿Cuántos podía coger? Él sabía el momento en que tenía que hacerlo. Era su trabajo. A eso se dedicaba. 
Y tú sabes qué es, y tú sabes qué es que de pronto llegue alguien y diga, una persona así, como dicen en inglés, una persona random, una persona que aparece y le dice, tira la red a la derecha. La gente puede decir, pero si yo soy el experto pescando, ¿cómo que tire la red a la derecha? Y él se devuelve y le dice, señor, mira la palabra de respeto, señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos, hemos tirado la red toda la noche. Estamos exhaustos. No vamos a llevar comida a nuestra casa. Hoy no se come. Pero ¿sabes algo? Que en tu palabra echaré la red. Él sabía que ahí no habían peces. Y como sabía que no habían peces, lo hacía como en tu palabra, en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, en lo que él le había dicho. Y llegó y tiró la red, tiró los trasmayos y empieza ese sonido. El que, el que el Señor dice, mandó y fueron hechos. Él los manda que existan y existen. Y a donde podía sacar la red, ay, se enredó la red, se enredó. El peso que traía era superior a lo que la barca podía soportar. Tanto era así que no podía meter todos los peces en la barca porque se iban a hundir. Ya superaba cualquier ley de la física, le tocaba decir las señas a los otros. ¡Corra! Y tú sabes, ver un milagro tan grande y ver que le, le estaba diciendo a los otros y llenando dos barcas que se hundían, que llegaron hundiéndose, donde él sabía que no había nada, donde él conocía el medio, donde él se movía, donde él sabía cómo era el mar. Y, y tú sabes por cuánto tiempo pudo estar Pedro así? Horas, horas, horas que en el trabajo no te daban tiempo de voltearte al Señor y decirle gracias. Y el hecho de no poder decirle gracias y de estar trabajando sin parar lo, lo llenaba más de, 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 de impresión. Él, él, él estaba sobrecogido por lo que estaba pasando. Un milagro. Y, no lo, y, y todo estaba su cuerpo haciendo algo y su mente tratando de procesarlo. Y llega y... Y Pedro estaba hasta, hasta no, no bien vestido, estaba corriendo. Y, y cuando terminan de llenar esas barcas, llegan a la orilla. Ya finalmente, él está exhausto, él no puede más. Pero se acerca a Jesús porque Jesús seguía ahí. El Dios de las aguas, el verdadero. No el que adoran en las fiestas del mar en Santa Marta. Ese es un demonio ladrón, ese es un ídolo. No más pero el, el verdadero, la vida eterna, estaba ahí. Y llega y él lo ve y le dice, ay, Señor, ¿sabes una cosa? Apártate de mí porque es que yo soy un pecador. Aléjate, aléjate, aléjate. Tú eres santo. Tú eres santo. Yo lo que acabo de ver, ay, Dios mío, esto... Me hiciste peces, me hiciste peces para que creyera tú quién eres. Tú? Él ni siquiera se preocupó por explorar 
quién era, cómo era su grandeza, porque ya su grandeza lo estaba asustando. Y él sabía que era un pecador y los pecadores delante de Dios no prosperan si no se arrepienten. Y él dijo, apártate porque no me quiero morir, apártate. Yo soy un pecador, tú eres, tú eres Dios. Y le dijo, mira Pedro, de ahora en adelante vas a pescar hombres conmigo. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Ese es el Dios de las aguas. Ese es el Dios que manda a las aguas. El Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el que saca de las aguas vida. Él es el que sustenta la tierra a través de ellas. Y de la misma manera que Él sustenta, y de la misma manera que todo lo que Él ha hecho nos inspira, con ese agradecimiento, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las aves. ¿A ti no te dolería que se extinguieran los periquitos, la, la, las cacatúas y no las volvieras a ver? ¿Cuándo? Un ejemplo una extinción que no hubiera, lloraría como, como quien pierde un ser querido, llorar porque es que eso es parte de lo que Él nos ha entregado. Las aves, los peces, son un regalo de Dios para que nosotros lo disfrutemos y a través de Él conozcamos y entendamos que Él es bueno. Él es bueno. Bendito Padre Celestial. Yo te agradezco tanto tu amor, yo te agradezco tanto tu misericordia, yo te agradezco tanto tu bondad. Padre mío, Dios de los cielos, ven aquí y manifiéstate con grande poder. Ven y toca nuestro corazón, ven y conduce nuestro entendimiento y llévanos a un aprendizaje profundo de tu palabra, de tus milagros de lo que tú a diario haces en la creación que nosotros ignoramos. Déjame apegarme a tu conocimiento. Déjame ir cada vez más dentro de tus aguas. Déjame, Señor, entender aún más el valor de las cosas que haces. Gracias por este derroche de vida, esta bendición de vida que nos has dado, Señor y que aún podemos verla. Te doy gracias por cada ave del cielo. Esas aves carroñeras que nos parecen feas, Señor, que decimos, ¡ay, ave, ave come muerto! ¡Un chicalamabasaya! Pero que son las únicas aves que comen los desechos de muerto y los deshacen con el ácido que tú les has puesto en sus, en sus vísceras. Y ellas son las que limpian la tierra. Por esas aves yo te agradezco, Señor. Gracias. Gracias por las aves que adornan los cielos. Gracias por las aves que limpian. Gracias por las aves que consumimos para mantenimiento. Gracias por los peces que sustentan la vida en el mar. Gracias por esos Animales que sustentan las aguas y no las dejan morir porque les dan movimiento. Gracias por esos peces que podemos consumir. 
Gracias por esos otros que nos ayudan a ver tu belleza, porque todo en lo que tú estás hay belleza. Bendito, bendito y alabado sea tu gran nombre, Espíritu Santo. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has entregado, Señor, como herencia. Y déjanos ser responsables hasta el último momento que estemos en la tierra de lo que tú nos has entregado. Gracias por la vida, como nunca antes, Señor, con mucho más conocimiento, con mucha más propiedad te decimos. Gracias por la vida. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.